0: Слава Україні, я Оля. Я Андрій. І сьогодні, як і обіцяли, ми обговорюємо книгу Жінка його мрії авторства Олеся Уляненка. Почнемо ми випуск цікаво, стандартно, чудовою забавкою відомою, напевно, всім з дитинства, такою, як гадання на книзі. Вирішили погадати Антону. Антон назве номер сторінки, номер рядка, і ми дізнаємося, як пройде його сьогоднішній день. Отож, з 5 по 280 сторінку і рядків на 27.
1: 74 рядок 5.
0: Ага, сказала вона, запихаючи до рота сигарету і набираючи номер мобільного, не спускаючи з нього проникливого погляду смарагдових очей. Тебе чекає зустріч з тимничою зеленоокою незнайомкою, е, яка курить. Розкажеш потім.
1: Та це він сам, він подивиться на себе в дзеркало і побачить себе вперше, як ніколи. Ага.
0: Отож, книгу, як ви зрозуміли, обрала я. Чому я її обрала? Мені Уляненко дуже рідко траплявся, в принципі, зараз в сучасному літературному дискурсі, і я його до того не читала. І я про нього знаю з університетських років, власне, дізналася про нього, коли він помер. Тоді була теж така медіа буча через те, що він загадково помер, досі його причина смерті невідома. І також були скандали через його книгу, яку ми власне обговорюємо. І тому, коли якісь з вечорів я сиділа, щось гортала, згадала про Уляненка дуже рандомно і вирішила, що ми з Андрійком обговоримо цю таку скандальну, неоднозначно одіозну книгу. Отож, як тобі?
1: Ну, я не хочу підсумовувати це все одним словом, тому що це буде дуже е, некультурно. Єдине, що я можу сказати, що ми прочитали цю книгу, що наші слухачі ніколи не читали. Але не покидайте нас, тому що буде дуже-дуже багато веселих моментів. Цього разу у нас буде доволі нестандартний випуск. Ми це кажемо кожен, кожен раз. Е, але цього разу буде дійсно, тому що в нас буде хвиля хейту. Готуйтесь.
0: Так, ну і, напевно, почати мені варто було все-таки не слава Україні, а з того, що е, я рідко про щось шкодую в своєму житті. Мені 32 майже, я вирішила, що я не буду шкодувати, ні про що, я не буду соромитись своїх виборів в житті. Але стався Уляненко зі мною, і я хочу попросити Андрія щиро вибачення за те, що я провела його через ці тортурки. І е, заодно, якщо вам подобається Уляненко, то е, теж не ображайтесь, е, кожному подобається щось своє. Це наша думка. Але та, це не той випадок
1: що ми будемо переказувати сюжет. <ріст> я спробую дуже коротко переказати, е, як я зрозумів, бо насправді мені не зовсім все склалося, там, але то таке. Е, значить, Починається все дуже загадково. Гола жінка стоїть в темній кімнаті е, на колінах і поклала собі два проводи е, до язика. Заходить її син, включає світло, її біток, вона вмирає, там всі збираються, приходить чоловік, вони там якісь там бандюки, коротше, все несеться. Починається перша сцена сексу чоловіка з секретаркою. Несеться на сторінок 15. <хи> ну і далі там крутиться, там коротше, всі щось виясняють, люди вмирають, там комусь відрізають руку, всі вживають наркотики, тусуються, постійно трахаються, багато ЛГБТ теми. Коротше, все це несеться, несеться. І в кінці виходить, що, типу, жінка насправді не вмирала, а кожен помер за якихось незагадкових обставин, а через те, що. До цього привели їхні попередні вчинки, хтось був наркоторгівцем, хтось педофілом, е, хтось торгував людьми. Зло знищило саме себе в кінці, е, типу, розплатилося, от, моралі жодної, е, е, гидкий присмак в роті після цього, е, ну, відчуття бруду, серйозно. Оля казала, що захотіло помитись після цієї. Прийняти
0: гарячу, гарячу, гарячу ванну.
1: Та-та, я коротко почну про враження, а, яке склав початок книжки, тобто воно мені навіть сподобалось. Воно було загадкове, ну окей, ця стена сексу була вже ту маєш? скільки він кінчив? Чотири рази? <реш> <реш> ну, типу, <реш> перші два рази ще було окно, а потім вже такі <реш> В його товіці? Та-та-та. От, а потім виявляється, що насправді цього всього не було. Заходить його покоївка до кімнати, і він каже, а де ця жінка, яка тут була? Вона каже, тут нікого не було. І він такий, я в шоці. І це сталося зразу після вбивства його дружини, навіть її тільки десь труп забрали, тобто він лишився в тій самій хаті. Там. Коротше, це також такий своєрідний момент. Там був навіть секс при конях, це, до речі, був найгірший момент.
0: <свят> це, це здається ж наче як е, е, бред сумашедшого, що Андрій зараз знаю, напився, обкурився, але ні, він просто переказує сюжет цієї книжки.
1: І то теж. <свят> <свят> От, і оце такий якийсь момент, я думаю, блін, ну окей, можливо він насправді буде дуже багато цього не договорювати і якесь таке все буде загадкове, лінчівське, я б навіть сказав, свого роду. Та, але потім все зразу пішло по пизді, і там був цей секс з конями, вони там ходили, коротше, ну таке там, е-... все, далі вже нема про що розказувати, і я був дуже розчарований. А, а там ще була зразу після того згадка про процес Сташинського, вбивця Бандери, mm-hmm. і я думаю, ого, окей, починаються якісь інтелектуальні закиди, це все, але моє розчарування прийшло дуже швидко. Вам слово.
0: Е, по-перше... Це найбільш сексистська і мізогіністична книжка, яку коли-небудь, читали. Якщо ви ненавидите до жінок, хочете їх знищити, вони здаються вам гидними потворами, прочитайте цю книжку, вам точно сподобається. Тому що спочатку мені здалося, ну, можливо, це е, автор пише так, тому що там, це погляд, е, точка зору якогось е, героїв, або там, не знаю, це ситуативно. Ні, вона вся просякнута такою ненавистю, такою гидою до жінок, що мені... От, Власне, через це мені хотілося прийняти ванну. І я хочу тут зацитувати декілька речей, як описуються ці жінки і що він про них пише. Це, от, власне, сцена, про яку говорив Андрій, про те, цей фантастик його тріп, не знаю, на яких наркотиках, на якому алкоголі, коли йому здається, що він спить з своєю секретаркою, один з героїв. І він говорить, «Доки його крива доля не перетнулася з Ладою». Лада – це його дружина. з «Звеснянкуватою дівчиною з ружевими прищами на обличчі». Розкішним селянським тілом, з манірними рухами гламурної моделі, але того природної, що його чоловічий досвід не міг нічого вдіяти, в яку б то позицію він не ставав. Але зараз він уперто думав про реальну секретарку, крупно роту, з тілом норовливої кобилиці, з порожніми порцеляновими очима і чіпкими лапками комахи, що підгрібає корм до своєї нірки. І таких описів жінок купа. Жінки огидні, просто кошмарні. Жінки всі шльондри. Жінки всі тягнуть, чоловіків за першу зустріч, за першого погляду, за першого коктейлю тягнуть їх до себе у ліжко. Е, жінки смердять. Там, до речі, в книжці дуже велику роль, там дуже часто описуються запахи різні. Так,
1: там хтось передить постійно.
0: Там от, постійно, постійно неприємні запахи. І спочатку це була така ну, цікава деталь, тому що до нюху не так часто, мені здається, звертаються автори до опису запахів. Але там постійно, мені здається, разів п'ять були згадки огидного запаху жіночих геніталій. Коли це був вже п'ятий раз, я така, блядь, та скільки ж можна, чувак, досить.
1: Ну, видно, його це коли страмувало.
0: Я, ну, фу, ні. І...
1: Неприємний досвід, він підігнав під шаблон і тепер вважає всіх жінок однаковими.
0: Це кошмар. І теж ще один з прикладів. Чому це, власне, не моє попередження, але я бачу тільки хейт до жінок. Він тут говорить про одну з персонажок, і вона там сидить, йому здається, що вона десь там на Мальдівах, куди влітку возять її батько і мати історична істота, що скоро муміфікується від ліпосакції. Тобто я просто батько, батько написаний зовсім ніяк, батя норм. Він не говорить, що він там теж не знаю. Жирний, смердючий, гидний, зато мама – історична істота, яка муміфікується від ліпосакції. І це наскрізно. І мені так було складно читати цю книжку і не спалити її, і не кинути її об стіну, через те, що вона от вра... просякнута постійно от таким мізогіністичним наративом. І це моя перша ремарка про те, чому мене настільки неприємно вразила ця книга.
1: Ну, кожен наш аргумент буде про те, чому нас настільки неприємно вразила ця книга. Спочатку я намагався знайти там якийсь сенс. Тобто він ще з перших якихось двох розділів, там ще більш-менш щось трималось купи, а потім все почало дуже розпадатися. Тобто там є розділи, там є підрозділи, але він може розповідати про дії одних персонажів і без жодного пробілу, ну окей, новий абзац максимум, починати розповідати про іншого, починаючи зі слова «він». Е, я плутався в персонажах спочатку. Я спочатку подумав, що розповідається про цього майора, який трахав свою секретарку, а потім було про Величка. І я подумав, що Величко – це і є, цей майор. Ну, типу, а потім виявляється, що ні. І я такий думаю, тіп, ти не можеш звести навіть двох персонажів, по поєбенно, щоб ми викупали хто де. І він вводить постійно нових персонажів. Там навіть десь третя сторінка з кінця. І там теж з'являються нові персонажі. Я вже навіть не старався їх запам'ятати. Але е, приблизно по вчинках і по... Тому що вони там робили, то я викупав про кого йдеться, але по іменно і по е, статусу я не розрізняв. Я бачу біль в твоїх очах, ти переживаєш цей досвід заново.
0: Знову, там в мене болючі флешбеки, тому що, насправді, я люблю, це такий, можна його описати, трилер, детектив, і я люблю детективи. Це моя улюблена е, чтива, щоб розвантажити мозок. це якийсь хороший детектив, в якому є якась загадка, якийсь убивця, там щось відбувається, якесь розслідування. Але воно настільки тут нелінійно, настільки розшаровано. Величко, який гей і в якого є якийсь коханий, потім він знаходить цього, руку цього коханого, коханого нема. І ти не розумієш, хто цей коханий. І потім починається розповідь про Руслана, і ти такий, блядь, хто такий Руслан? Виявляється, що Руслан – це і був той коханий, але воно настільки не пов'язано, що мені треба було ну, дуже прикладати свої е, сірі три, які лишилися для зв'язатися. Та.
1: Руслан – це був ще той тім, який зайшов і включив включатель, і ця жінка померла. Так, це був син. І ти такий, боже, чому? Ну, коротше, я це читав... Практикував техніку швидкого читання. (рик) І і мені виходило, серйозно, я зрозумів все. Ну, мені так здається, наскільки це було можливо. Давай поговоримо про ЛГБТ-тематику, може там? (рик) (рик) Я скажу свій перший коментар. Пам'ятаєш, ми в якомусь попередньому випуску обговорювали про те, що автор вживав слово «гомосексуаліст», і ми пояснювали це чому. І тут так само це слово постійно вживається. Але я розумію, окей, це 2009 рік, термінологія ЛГБТ взагалі не була якась пророблена, обговорена і продумана. Але він це слово вживає постійно. І прикол в тому, що всі е, персонажі там говорять на сленгу, і він так само там пише, не підбираючи слів. І тут таке слово постійно. Тіп, ну Типу, ви, серйозно ти говориш зі своїми знайомими гомосексуаліст постійно? Ну, типу, камон. І вони там всі дуже стереотипно зображені О, максимально. О, це те, що мене
0: максимально роздратувало, ну, тому що це там е, кримінально-бандитське таке коло персонажів але вони настільки стереотипні, тобто вони буквально кажуть «Противний!» І ти думаєш, «Господи, ти живого гея, напевно, в житті не бачив, і ти вважаєш, що вони всі о, так р... тримають ручки, кажуть «Противний», носять рожеві штанці і мають, не знаю, на поясниці татуювання з метеликом. І це було так, ну, навіщо ти включаєш персонажа, коли ти обожнюєш його настільки, прям, ну, як з картинки такої антигейської пропаганди?
1: Абсолютно. <ріпу> і ще крім ЛГБТ, була там класна... Містична лінія. Оля?
0: Е, містична лінія. Знову ж таки, три москові клітинки, не забувайте. Я не допетрила взагалі інше. Там є... Е, 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 до мене доходило поступово десь до цього тиждень до того, к- після того, як я прочитала книжку. Але там є такий містичний персонаж Топтун. Він вбивця, але ніхто не знає, чи він справді е, людина і вбивця, і маніяк, чи це демон, чи це Янгол, чи це якийсь дух помсти. Е, я не дуже зрозуміла, за яким принципом він карає. Тобто, е, якісь, ну, умовно карає когось, там, щось з ними робить. І це настільки. І ти до кінця не розумієш, тому що там теж якогось божевільного персонажа знайшли, який каже, «Та ні, Топтун, це Янгол, ви нічого не знаєте, не лізьте туди». Я нічого не поняла. Потім там ще був момент, бо цей Топтун лишав такий, е, свій знак, Ру. голубу руку. Та. Так, Іди його. <реш> Інди його руку. І може ти пам'ятаєш, коли вони ходили до м- прозектора Стаса Винницького додому, і один з цих поліцаєв, який був, він там сів, вибачте, мене срати до нього на унітаз, і побачив у нього на дверях цей папірець так, з голубою пам'ятаю. рукою. Він ним, вибачте, підтерся. І потім до мене доходить: а що це? Цей Стас Винницький виходить, був цим топтуном, чи чому в нього там ця рука? Тому що потім цей Стас не згадується. Ми не знаємо, що з ним сталося. Чи цей знак означав, що його вб'ють? чи цей знак означав, що це справді це він, цей Туптун. Я нічого не поняла. І це мене найбільше дратувало, бо я люблю детективи, я люблю почитати, в кінці отримати оце задоволення від того, що я, не знаю, здогадалася, що хто вбивця, або від того, що настільки майстерно розписаний детектив, що я не здогадалася, хто вбивця, але всі ниточки, всі крапочки, все сходиться в одну в логічну точку. Тут То я нічого не зрозуміла. І це ще мене більше підюджувало до хейту.
1: <звук> я накидаю йому в ківшше. «Роздуми про Бога». <ріст> <ріст> вони такі дешеві. Вони такі просто в переміжку з цією всею оргією, яка несеться всю книжку. Між тим персонажі мають час попити якийсь з нас кафе і подумати про Бога.
0: Так, мені теж дуже неприродні були, в мене є ця нотатка про те, що ці розмови про Бога дуже неприродні. Я розумію, що люди можуть розмовляти про віру, про Бога, про кризу віри, але там це було буквально два мента якихось, один з них такий тупуватий класичний такий стереотипний мент, інший лейтенант такий благородний, і вони починають з нічев'я, починають говорити, а ти віриш в Бога, а ти не віриш в Бога, і це настільки ну, штучно прив'язано виглядає, що...
1: Камон, ну... автор хотів просто покосити під е, якусь таку літературу, знаєш, е, умовно, Генрі Міллера. Типу, і я читав, до речі, в статті, що він себе з ним порівнює. Я такий, бачив. Ти і Генрі Міллер
0: так, але я потім, коли... Ну, стосунки автора з церкви – це окремо, але потім я, коли читала його біографію, було написано, що він був віруючою людиною.
1: Греко-католикою. Реку-к... А він з Полтавської області, доволі цікаво.
0: Так, і я розумію, що, напевно, його ці прив'язки, діалогів про Бога, які він вкладає в уста своїх таких падших персонажів, це, напевно, його якийсь спроби протиставлення оцього бруду ненависті, жорстокості, яку він описує, і якоїсь, не знаю, духовності. Е, може, в тому він пробував закласти якусь таку свою мораль. Включово ну, слово пробував. Пробував, так. якийсь, не знаю, оцей, е, щоб люди, читаючи ці книжки, переживали якийсь мінімальний катарсис. Е, е, так, я знаю Ше слово один. катарсис. Ше один. Ще один. Uh, от, але ну мені воно, коли ти просто читаєш цю книжку, воно виглядає дуже штучно, дуже тупо, дуже неправдоподібно і як і все інше. Як і все інше, в ці <рес> так.
1: там постійно описи. Я розумію, що він хотів відобразити цю атмосферу. Він постійно описує небо, річку, місто. Ну, постійно то саме, та саме, але якимись такими експресіоністичними барвами, спотвореними там е- оранжеве небо, типу там вулиці пливуть. Ну, вони тошнотні, вони мені не подобалися, але вони задають атмосферу. Тобто вони були в синхрон з подіями, підкреслювали. Так, в цієї Та, абсолютно. Так. Але знаєш, яка в мене була постійно картинка в голові? Це тупо якесь шоу, аферисти в сітях», Там, де журналістка бігає, типу, по якихось єбіннях. Абсолютно, це не називаєшся. Ідеальний опис – це книжка, якось, як я собі пам'ятаю, двохтисячні і міста в двохтисячних з, з тою рекламою, з тими мафами, е, нерозчищеними вулицями, якимись обдертими будинками. Я такий, боже, ні. ну коротше, мої, в мене лишилась тільки одна, єдина клітина в мозку. Вона пам'ятає, як ПТП. А тепер швино. Бля, вона забула.
0: Ну, в мене ще з нотаток є, про що я хотіла поговорити, ну, це вже такий більш не конкретно про цю книжку, але загалом роздуми про насильство і жорстокість літературі. Коли це необхідно, а коли це... Власне, от хайп заради хайпу, тобто насильство, описання насильства лише заради шок-контенту, лише заради привернення уваги, а коли це насправді виправдано? Тому що, прочитавши цю книжку, я згадала, що ну, я читала доволі багато і знаю доволі багато книжок, які, власне, побудовані на цьому наративі насильства. І не всіх існування для мене є виправданим якимось. Я дуже часто не розумію, навіщо такі книжки побудовані е, на цьому. Тобто, я розумію, що вони пробують донести, але мені здається, що ці речі можна доносити трошки більш софістиковано, трошки більш якось вишукано, елегантно через якісь, е, не знаю, інші питання, інші сюжети. Тому що... Е, я розміщую Уляненко, для нього це змальовування таких жорстоких буднів, там двохтисячних, не знаю, наркоманів, там молодих якихось шльондер, людей, які торгують іншими людьми, продажних поліцейських, якихось бандюків, це було зображення, власне, світу початку кінця 90-х, початку 2000-х, і ж це ну, світ, в якому він жив, який він бачив. І начебто це читання таких книжок мало би витягувати нас у таких типу умовних тепличних, в лапках людей, які цього всього не бачать. Але камон, в кожної людини в житті стільки проблем. то можуть бути проблеми з роботою, з грошима, з здоров'ям, з родиною, з всім. Тобто я не знаю тепличних людей, які би прям жили в світі рожевих єдинорогів, з головою в себе в сраці, не бачили цього всього жаху світу. І тому ну, для мене це просто шок-контент заради шок-контенту.
1: Абсолютно. Ну, тут, тут відчувається, що автор хайпує. Тут надто багато насилля. Ти не показуєш, що життя може бути іншим тут. Ти, йому, ти його показуєш тільки з однієї сторони, не протиставляючи іншому. Тобто для тебе е, ця реальність такою тільки й залишається. І, окей, прочитавши більше про нього самого, я зрозумів, що так і було. Бо спочатку я думав, що він взагалі е, типу рандомний тип, який пише трешак. Але потім я зрозумів, що це були його бутні, він був і безхатьком, він і там подорожував скрізь, таке в керуаківському стилі, називаємо це так. От. Тут насильство, провокація заради провокації. Я з тобою погоджуюсь.
0: Ти говорив про секс. окремо, хочеться про це згадати, бо це неможливо оминути, бо пізніше трошки ми будемо говорити про те, що цей роман було визнано порнографічним. Цікаво, чому? А, ну, Описи сексу мають право вжити жити в літературі, бути в літературі. Їх мало, напевно, ми вже нараз говорили про те, що хороших описів сексу мало. Гарно написати вишукано, красиво, чуттєво про секс складно. Але тут це було настільки огидно. Хоча, ну, секс – це прекрасно. Але коли ти читаєш Уляненка, ти такий, о, є оці всі тілесні штуки. М-м-м, не для мене, я вища істота.
1: Абсолютно. е е Блін, там було дуже багато сексу з неповнолітніми. Це, це взагалі травматично. Ну, я тобі чесно скажу, я скіпав е, у моменти, коли я знав, що персонаж неповнолітній. Ну, очима перебігався які з окремі моменти, але, типу, ну, я все не вчити тому що мені було настільки гидко від цього. Ну, моя травма е, буде довго тривалою. Наша травма. Наша вона, травма, вона, вона, так, у нас... спільна. Т-та-та, така міні-колективна травма.
0: Я просто роблю це, щоб прив'язати тебе до себе, щоб ти ніколи <зас> не покинув нашу дружбу, тому що в нас тепер є щось дуже важливе і спільне.
1: Тобі це вийшло.
0: <зас> є Хоч на щось ця книжка згодилась.
1: Ще одна річ. У мене також є пара цитат, які би я хотів озвучити, щоб всі відчули цей настрій, який був. Я вибрав дуже багато цитат, але вирішив безліч з них відкинути, тому що я подумав, можливо, наші слухачі можуть їсти в цей момент, або мати зовсім інший настрій, і я вирішив не ризикувати. Так що найменш тришовіші я вам зараз зачитаю. «Але заборонене збудження відчуття зради і гріха ніяк не хотіло відкладати у нього свої яйця». Ще раз повторюю, це були одні з найменш найменшогидніших, і зараз ще одну вам скажу. Часто тут захолов на одному місці, як п'яниця в калюжі. Я себе зловив на думці, що якщо б мені було, може, років 13, і я би так трошився від панк-року, мені би, можливо, зайшло.
0: Ну, чого не можна забрати в нього, що в нього дуже великий словниковий запас? Е-е, ну, насправді, це от з позитивів цієї книжки, один, один з одного. <реш> <губ> можу це те, що ну, Уляненко, бо я так собі... він дуже багато часу провів у Росії, подорожуючи в Росії, живучи в Росії, але в нього чудова українська мова, тобто в нього дуже багато епіцити порівняння не завжди вдалі, і метафори, але от, мова сама пише, мова в нього гарна.
1: Та, до речі, навіть така не непросекнута росизмами, хоча він зображає оцей весь світ, Руси, світ баз... Та-та, і світ бандитів. навряд чи вони спілкувалися українською такою. Соловійною щирою. <світ> Чуєш? А що та книжка так називається?
0: <плес> Біля, мені здається, що ми зберемо покупці всі пазли і зрозуміємо в кінці, про що ця книга була. Можливо.
1: Колективний мозочок.
0: Мені здається, що жінка його мріє це Іва, це про лейтенанта. Його звати Семен, по-моєму, воно десь там з'являється його ім'я, який е, йде в кафе, знайомиться з школяркою. Ця школярка зразу йде з ним в ліжко. І він потім протягом е, дії у цієї книги постійно повертається до неї, думає про Іву, про її там, не знаю, ніжну шкіру, великі очі, та та яка вона прекрасна божественна. Е, Спойлер, алерт в кінці ця Іва виявляється конченою жінкою. Е, але він постійно про неї думає і мені здається, що власне це от вона. І мені в мене теж є нотатка, що ця його любовна лінія, і ці його і любовні страждання, сентименти, вони теж здавались такими штучними.
1: Та вони були абсолютно ні до чого.
0: Абсолютно ні до чого, тому що там, типу, кров, вбивства, топтун, не знаю, якісь безхатьки, божевільні, бомжі на деревах, бомжі на деревах не знаю, стяки, ригачки, ба, все жахливо. він такий. І тут він такий, о, її очі, і він хотів й до неї, погладити її, не знаю, спинку, поцілувати її вушко. І це, і... воно реально виглядало дуже неприродно, і тим більше я не дуже розумію, чому він так закохався в цю дівчину, якщо вони просто провели разом одну ніч.
1: Бо я спочатку думав, що жінка його мрії – це лада. Я
0: теж так спочатку думала.
1: <гум> Бо з неї починається, потім він там згадує, як вона війшла в його життя, і насправді вона його вивела в люди, тому що було там з багатої сім'ї, а він там був села. А потім про ладу забули, з'явилася Іва, та я думав, що Іва так ну, потім що це Іва. Але я думав, можливо, що це насправді вона якась ну, паралель між ними казє, яку я не вловив.
0: А ну, 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 тепер, що не вона, увагу.
1: знаєш, вплинула на життя двох чоловіків умовно. Я не знаю, ну
0: направду там є одна персонажка позитивна, гарно, добре описана жінка з хорошої сторони. Це оця криміналістка, експертки Марія, Марія Мері, Мері про яку цей цей семейний знає, вони разом працюють. І Він постійно говорить про неї хороші речі. Вона і красива, і розумна, і професіоналка, і все-все-все. Не класа але... жопа. Вона неї класна жопа, але вона описується, який далекий ідеал. Типу, що от вона настільки чудова, що вона е, ніхто її не гідний, і навіть там дивитись на неї вони не можуть. При тому, що вона супер чіл, вона з ними всіма спілкується. Вона робить свою роботу, вона така суперкрута, але чомусь просто звичайна нормальна жінка описується як щось таке неземне. А оці маленькі шлюндри, якісь типу, розпутні жінки, наркоманки, е- негативно описані лесбійки, вони там, типу, це норма, типу, а просто людина це вже щось вау! Таке неземне.
1: Я думаю, ми з собою якось навіть доповнили один одного, і тепер я краще розумію а, цю книжку. Хоча навіщо?
0: Це, 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 це тебе не сильно тішить, але, але може, знайшли якась зернорацію в цьому.
1: Давай а, поговоримо про біографію. Перейдемо, бо ми можемо ходити по колу і ділитися своїми емоціями, бо вони в нас накопичились нормально під час прочитання. Але давай переходимо до біографії автора. У мене є пару виписаних тез, що мені би було цікаво з його біографії.
0: Ну, почати можна банально. Народився він на Полтавщині у 1962 році, тобто минулого року йому би було 60 життя покидало Уляненко. Він їздив багато Росією, він був в Якутії, на Далекому Сході, він довгий час стосувався з панками в Петербурзі, який тоді був Ленінградом. Він служив в Східній Німеччині, він бував на війні в Афганістані і там заробив ПТСР дуже серйозне. І його сучасники, його друзі кажуть, що він не любив про це говорити, він ніколи про це не говорив, завжди цю тему уникав. Але це, очевидно, була така велика подія, велика травма в його житті. Він працював на дуже багатьох роботах, тобто він такою був людиною простою, яка не гнушалася труда, він був вантажником, він працював якимось... Сторожем. Сторожем, слюсарем, шахтарем, навіть там було написано, не чи шахтарем, але було написано, що працював на шахті. І, очевидно, з оцих всіх своїх таких поневірянь він черпав свої сюжети. Але осів у Києві з часом і почав... Писати книжки. Книжки на той момент там, навіть на початку 90-х, початок 90-х, кінець 90-х початок 2000 х писати було українською невигідно не потрібно, тому що ситуація з книговиданням була ще гірша ніж зараз. Були влетенські податки. Друкувати сильно ніхто не хотів, а навіть ті, хто друкував за роботу літераторів, платити не сильно хотіли, а тим більше україномовних письменників. Е, і е, те, що Уляненков зміг прорватися, вистрілити і почати друкувати свої книжки, це насправді дуже велике чудо.
1: Так, в нього було важке доволі життя. Але я читав там в одній статті, що е, він е, тусив з Кокотюхою. Е, вони буквально жили е, один проти одного. І Кокотюха згадував, що каже, він міг прийти в другій ночі до мене і сказати «Давай дивитися мовчання ягнят і їсти сало». Я так поражав, слава Боже, це тупо я.
0: <смач> я прийшла до тебе, але комендантська година, Андрій.
1: <смач> Ми можемо доволитися раніше. <смач> <смач>
0: я принесу сало.
1: <смач> я скачаю мовчання.
0: <смач> 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 так, він дружив от, з Котюхою. В його колі був Жадан, Михайло Бриних. Тобто він з такою місцевою літературною тогочасною тусовкою знався, хоча сам казав, що він пробив дорогу своєю творчістю для жаданів і дерешів. Тобто його, е- ну, він перший, напевно, був такою урбаністичною прозою 90-х двохтисячних, і завдяки йому, завдяки його творам далі вже почали друкувати оцю сунняфорську літературу типу дереша, Поклоняння ящерців
1: і т.д. і т.п. Розкажи за Шевченківську премію, Малу. У
0: 1997 році, в 35 років, тобто він ще дуже молодий, по міркам письменників, це взагалі ще немовлятко письменницьке, отримав Малу Шевченківську премію за Сталінку. Роман, він, незважаючи на те, що здається, що це така дуже кон'юктурна штука, він тішився тій премії. Хоча е, він розумів, що те, що йому дали малу Шевченківську премію, це закривало йому шлях, потенціал отримати колись просто Шевченківську премію. От. Але ці гроші йому дуже допомогли через те, що власне, фінансова ситуація тоді для письменників була дуже скрутною.
1: Він єдиний письменник, який отримав цю премію. І вона проіснувала недовго, десь три роки, але якось за літературні досягнення давали їй тільки рік. І він єдиний, хто її отримав. Так до нотатки. Ну, ця премія, це насправді був такий скандальний момент. Її вели. Ніхто не розумів, навіщо вона. В неї були свої недоліки. Так, як хто, хто міг її отримати, не мав доступу до вищої Шевченківської премії. І її скоро скасували, бо це був якийсь корупційний насправді скандал для відмивання грошей. Я прочитав оцю цікаву штуку про його роман, який називався Знак Саваофа, mm-hmm. що Московський патріархат відлучив його від церкви на клаванафену
0: та так, УПЦ МП
1: за те, що він описував там всякі їхні сексуальні збочення священників. І...
0: Ну, та саме, що жінка Його мріє, тільки без ментів і бандюків, а з попами і
1: дяками. <гум> та, в Києво-Печерській лаврі, про їхні там всякі бізнес-оборудки, махінації. І він там відверто називав їх п'ятою колоною.
0: Агентура Кремля. Та,
1: агентурою Кремля. І це був скандал, я думаю, овті, ну, типу, тоді насправді церква мала дуже потужний вплив, і це було дійсно ну, небезпечно.
0: Ну, він на це сказав, ха-ха, я греко-католик, звертайтесь до папи. Це було такий максимальний майк-троп, це прекрасно, це божественно, тільки за це можна вже йому такий п'ятюню дати. Але це також робило його таким одіозним неформальним письменником, таким богемним. Там називають його українським селіном, українським Боковським, українським Генрі Міллером. Ми ви ж знаєте, що ми такі порівняння не сильно любимо, якісь пафосні оці штуки, але ну, так він був в своєму поколінні, власне, таким олдскульним богемним панко-неформалом.
1: А якщо кожна література має мати такого персонажа в своїй історії, то в нас це він.
0: Також я прочитала, що дуже мало про його якесь особисте життя, бо я розумію, що він був такою доволі закритою людиною. Він писав роман «Дофін сатани», це мені здається роман про маньяка, про серійного вбивцю. І е, коли він їх писав, по-перше, він ніколи, його друзі, кажуть, що ніколи не писав під дією е, ніяких наркотичних речовин, під там дією алкоголю, ну можливо, під дією алкоголю, але що на нього не було характерно, не знаю, випивикурити, з'їсти якусь таблетку і потім писати. Він хотів зберігати тверезий мозок, але він дуже е, так, фанатично підходив до написання романів. І от коли він писав цей дофін сатани, він ізолювався від всіх. І там написано в одній статті було, що у нього на той момент була молода дружина, вона не витримала цього якогось по фанатизму, цього avoidance, цього самозакриття і внутрішнього психологічного, і буквального десь в квартирі, і вона його покинула. Тобто більше якихось таких згадок про якісь його... Романтичні або любовні стосунки, або особисте життя більше не знайшла. Ну але також було це таки вписується у цей наратив е, такого генія, якого не зрозуміли, який був таким весь, весь закритий і м, богемний.
1: Ну, я з цього поржав, коли я читав якийсь додатковий матеріал про нього. Тобто всі статті, які я знайшов в інтернеті, його дуже возвеличували, казали, ой, він такий класний, тобто я не знайшов жодного негативного відгуку, всі на нього дивляться ніби на якогось незрозумілого генія, якого відштовхнуло суспільство, і він був ніби як занадто швидко прийшов в цей світ і був незрозумілий, не прийнятий. Але ну, я з цим не погоджуюсь. Принаймні зараз, можливо, за декілька десятиліть якось суспільна мораль помі- поміняється, зробить знову черговий оберт. І можна на нього подивитися по-іншому. Но, але зараз в цьому-всьому контексті він сприймається дуже смішно.
0: Ну так, просто казати, що він буде прийнятий суспільством, коли він друкувався як україномовний письменник, з україномовними романами – в той час він друкувався і доволі широко, і в нього великий, в нього велетенський доробок літературний. І він отримав Шевченківську премію на хай малу». Тобто він вже в цьому літературному естеблішменті, він не був вигнанцем. Так, не його був, знали. Так, він був доволі популярним і, ну, напевно, якимось чином своїм впливовим. Е, от.
1: Цей роман, який ми обговорювали сьогодні «Жінка його мрії, е, був його останнім твором. Нацькому моралі визнало цей роман порнографічним. І... Його зразу зняли з е, продажу, він вже продавався. Uh-huh. Але прикол в тому, що я, до речі, про, прочитав, що е, це тільки був рекомендаційний характер. Тобто вони не мають права знімати, забороняти щось. Вони тільки дають рекомендацію, а далі вже там, не знаю, люди дивляться. Але видавництво настільки забоялося цього скандалу, що вони зразу зняли з продажу його книжки. Е, потім був суд. Він вирішив відстояти свої права. Я прочитав цікавий факт, що заборона цієї книги була внесена в Сполучених Штатах Америки в список порушень свободи слова в Україні в річний звіт. Угу. Прикинь?
0: Ну, в принципі, нацькому моралі – це такий родимент, напевно, радянського якогось. Абсолютно.
1: Це був максимально непотрібний орган. Ну, тобто він буквально дивився порно за кошти, за за кошти
0: платників податків. Так. Так, ну в мене є написано, що, я, наскільки я зрозуміла, як ти кажеш, спочатку була рекомендація Варвара Ковальська, країна має знати своїх героїв, експерт канадського моралі, хотіла б я її роботи, У 2009 році подала цю рекомендацію, потім вже експертний висновок Інституту літератури підписав доктор філологічних наук, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу давньої української літератури Микола Сулима. І він написав... «Коли б редактори клубу сімейного дозвілля мали добрий смак, коли б володіли високою культурою, коли б добре знали історію світової літератури, вони б не допустили тиражування низькопробного бульварного чтива, яким є жінка його мрії». От, і справа в тому, що і самого автора могли посадити на три роки, навіть за зберігання рукопису свого романа, тому що, оскільки вони визнали це порнографією, йому теж, якби до нього там, умовно, прийшли поліціянти, знайшли в нього на комп'ютері або роздрукований, або, власне, рукопис від руки написаний, його могли за це посадити. І е, тоді насправді була така буча, був великий скандал, були... Е, культурні такі війни, тому що багато літераторів стало на сторону е, Уляненка, багато хто. Той самий Кокотюха, він, здається, десь був в одному з якихось цих різних там комітетів літературних, рад письменницьких, і він сказав, що я цього не підписуватиму, я це не приймаю. Uh, і uh, збирали гроші йому за пропозицію Сергія Жадана, вони почали збирати кошти, допомогти йому судитися, ну, тому що все-таки суд – це завжди великі гроші. І журнал «Шоу», ви, напевно, знаєте, такий контркультурний, вони тоді вклалися, дали 5 тисяч гривень, а на той момент, згадайте, 2009 рік це були прям... І вони також страждали, тому що вони е, опублікували кілька місяців до, того, до цього збору коштів е, уривки з квітів судому. І 22,5 тисячі примірників журналу Шо знищили через те, що там є ці частинки його квітів судому, які теж вважалися е, аморальними, порнографічними. Тобто в той момент здавалося б це там, початок, це, це навіть не початок, це вже типу, майже 2010-ті, вона... це... так? Та, та. І тобі здається, що в країні діється така херня, і такі прям моралісти вискакують і кажуть, не знаю, не кажіть, не розкажете про піструни, про ануси, про вагіни, тому що ох, немає у людей тіла, ми маємо писати тільки про духовне.
1: Йому писали листи з погрозами, там де казали, що якщо він виграє суд, то йому залишилося недовго. І так насправді і сталося, він і прожив, але я читав, що він був просто нервово-морально виснажений. Ми так веселимося. <гум> e, що це його виснажило, так. E, e, і насправді обставини його смерті, я так і не знайшов жодних деталей mm-hmm. про це, e, але всі пишуть, що він помер за таємничих обставин, його знайшли мертвого просто в своїй квартирі, От, але жодних деталей про це нема. Так закінчилося його життя, ну, тобто він виграв суд. От, та, він виграв цей суд, e, відбилив себе.
0: E, тому саме зараз ми з Андрієм щасливі власники чудових примірників. Жінки Гамрії від «12 фоліо».
1: Я просто пишу слухачам, що там є золота жінка, точніше тільки її торс, навіть без обличчя, і цицьки її позолочені. Глянцеві, дуже приємні Глянцеві. на дотик. Тільки вони.
0: Завершимо ми вже сучасністю. У 2020 році завершили роботу над фільмом «Уляненко без цензури». Я, на жаль, не знайшла до його подивитися, я гуглила, є, ну, є згадки про цей фільм, він там є на різних сайтах, там якісь трейлери є, але власне, просто, щоб повністю подивитися цей фільм, мені, бо мені було цікаво, там, очевидно, з учасниками, пробують показати, розкрити його персоналію більше, але фільм існує, можливо, колись десь на якомусь такфіксі можна буде його подивитися. І е, Уляненко «Незабутий не лише», нами з Андрійком в 2022 році в польською мовою вийшли переклади Сталінки і Фіна Сатани однією книжкою. Там є розлоги інтерв'ю з перекладачами, з тими, хто придумав це, е, перекласти. І теж вони там прям всі в такому задоволенні, в такому екстазі від того, наскільки він глибокий е, письменник, який так показує оцю нитість людську, викручує її людську породу і дає катарсис.
1: Ну, я би насправді мені мене інтерес прочитати цю Сталінку. Ну, подивитися, що там чисто заради цікавості. Але якщо Чекаю, я згоджуся ти на такий експеримент, то та, я вам дам знати, мені потрібно пару років відійти. Добре. <ріст> <ріст> <ріст>
0: <ріст> на 30-річя. <34.
1: ріст> так. Отже, партнерами сьогоднішнього випуску в нас було вино, яке я дуже люблю з пташками T'iera Eden, і пиво Андервуд Бровері.
0: Брюєта. Мілкшейк і па.
1: Мілкшейк і па. Дякуємо, що слухаєте нас. Підписуйтесь, лайкайте, шарте, рекомендуйте друзям. Пишіть коментарі, що б ви хотіли послухати, яку книжку ми б мали заради вас прочитати. Бо, як ви бачите, ми готові на все. <рес> <рес> Межі немає. Отже, наступного разу ми будемо обговорювати другу збірку Миколи Відграновського «Сто поезії». До зустрічі. Па-па!